0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الأولى المتعلقة بموانع الشهادة ثم أفرد بعد ذلك فصلاً في عدد الشهود والموانع للأصوليين معنى يذكرونه لها وهذا المعنى قد يكون استخدام الفقهاء له مغايراً بعض الشيء وذلك أن الأصوليين يقولون إن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم وفي مقابله الشرط فإن الشرط هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولكن يلزم من عدمه العدم أي من عدم الشرط عدم الحكم إذا فالمانع عند الأصوليين مقابل للشرط عندهم فالمانع ينعدم الحكم بوجوده والشرط ينعدم الحكم بعدمه وأما الفقهاء فإنهم في كثير من الأحيان إذا عدوا الشروط فإنهم يدخلون الموانع معها ولا يفرقون بين الموانع والشروط في الجملة نص على ذلك غير واحد من أهل العلم بيد أن العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب حينما فرقوا بين شروط الشهادة وموانعها فإن لهم استخداما مخالفا للاستخدام الذي يذكره الأصوليون فإن المانع عندهم هنا هو ما يكون حائلا بين الشيء وبين مقصوده فكل ما كان حائلا بين الشيء وبين مقصوده فإنه يكون مانعا وبناء على ذلك وسأورد هذا الحكم في نهاية هذا الفصل على سبيل التفصيل وبناء على ذلك فإن الشرط إذا وجد فإنه حينئذ يثبت الحكم وأما المانع فإنه إذا انتفى فإنه لا يثبت الحكم وهو قبول الشهادة هذا هو الفرق في استخدام الأصوليين عن استخدام الفقهاء لمصطلح المانع أن المانع إذا وجد في باب الشهادة فإنه يحول بين الشهادة وبين مقصودها وهو القبول سواء زال ذلك المانع قبل أداء الشهادة أو لم يزل كما سأذكره في نهاية هذا الباب نعم إذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة تقدم معنا قبل قليل معنى المانع عند الأصوليين وعند الفقهاء ومرادهم في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى خمسة موانع تمنع من قبول الشهادة وقد ذكر صاحب المنتهى موانع غير ما ذكرها المصنف فنورد ما ذكره المصنف ابتداء ثم أذكر ما زاده عليه صاحب المنتهى وما زاده عليه غيره من فقهاء المذهب فقال المصنف لا تقبل شهاده عمودي النسب بعضهم لبعض هذا هو المانع الاول وهو مانع الشهاده بسبب قرابه الولاده اذن يجب ان نقيد القرابه بانها قرابه ولاده لانه ليست كل قرابه تكون مانعه من قبول الشهاده بل لا بد ان تكون القرابه قرابه ولاده ولذلك قال لا تقبل شهاده عمودي النسب بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الأصول للفروع وإن نزلوا ولا شهادة الفروع للآباء والأمهات وهم الأصول وإن علوا والدليل على ذلك عدد من الأحاديث منها ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ظنين في قرابة أي من يظن حيفه وتظن فيه التهمة بسبب قرابته. وأعلى القرابات في المودة والظنة بها وقرب التهمة هي عمود النسب ولا شك. هذا من جهة، والدليل الثاني أن المرأة إذا شهد, شهد لفرعه فإنما يشهد لنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة رضي الله عنها فاطمة بضعة مني فدل ذلك على أن المرأة إذا شهد لأبنائه فكأنما شهد لنفسه وهذا معنى قول المصنف شهادة عمودي النسب قول المصنف هنا شهادة عمودي النسب خص المصنف الأصول والفروع والآباء والأبناء بأن يكونوا من نسب وبناء على ذلك فلو كان الاب ابا لابنه من رضاع فانه تقبل شهادته له وعليه وكذلك الابن اذا شهد لابيه او لامه من رضاع فانه تقبل شهادته له وعليه معا كذلك قالوا اذا كان النسب مقطوع شرعا بمعنى ان انه يعرف ان فلان من ذريه فلان لكن الغى الشرع هذا النسب وقطعه وسبب قطعه إما أن يكون الولادة بسبب الزنا أو أن تكون الولادة بسبب نكاح باطل مجمع على بطلانه أو على التحقيق من المذهب كما تقدم معنا أن يكون النكاح مختلفا في صحته ولم يحكم حاكم بصحته ولم يذهب المرء لهذا العقد باجتهاد أو تقليد سائق فإن الولد حينئذ يكون مقطوع النسب حكمه كحكم ولد الزنا وحينئذ فلو شهد المرء لابنه من زنا او لابن لمن نتج من صلبه فانه حينئذ لا تقبل شهادته له. واما شهاده المرء لامه من زنا فانه مقبول لان نسبه من امه مقبول لان الثبوت ليس بالفراش وانما بسبب الولاده وهي موجوده. اذا قول المصنف عمودي النسب يخرج من ذلك امران شهاده الرضاعي وشهاده الشهادة الأبي والابن من الرضاع والشهادة لابن الزنا أو للأبي من الزنا الأم من الرضاعة إذا شهد لها ابنها من الزنا فإنه لا تقبل شهادته له لأن لا تقبل لأنه يعتبر من عمود النسب المعتبر شرعا لأن الأم من الزنا ثبتت أمومتها بسبب الولادة وأما الأب فإن نسبه لا يثبت إلا بالفراش أو بالاستلحاق في مجهول النسب طيب قال بعضهم لبعض عندنا قاعدة هذه القاعدة أننا كل من نقول إنه لا تقبل شهادته له فإنه تقبل شهادته عليه وهذا هو الأصل أن كل من أطلق الفقهاء أنه لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه وسيأتي دليلها بعد قليل إذا فقوله بعضهم لبعض أي فيما يجب النفع وأما إن شهد الأصول على الفروع أو العكس بما, يجب بما لا يجلب نفعا وإنما يكون فيه ضرر عليه فإنه تقبل الشهادة وسياتي الدليل بعد قليل المانع الثاني ذكره المصنف بقوله ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه إذا المانع الثاني من موانع قبول الشهادة مانع الزوجية والمراد بالزوجية أي الزوجية الصحيحة المعتبرة أو أن يكون النكاح مختلفا فيه ويكون قد روعي الاجتهاد فيه كما ذكرت في المسألة التي قبلها قبل قليل والدليل على أنه لا يقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه قالوا لأنه يجلب لنفسه نفعا ويدفع عنها ضرا فإن الرجل جرت عادته والمرأة جرت عادتها في غالب الناس بل في كل الناس إلا ما ندر أن يتبسط أحدهم في مال صاحبه وأن كل مال يكتسبه أحد الصاحبين أي الزوجين فإن زوجه ينتفع به والضد بضده كذلك فحينئذ نظرنا لمعنى العام في التهمة فإننا نمنع من قبول الشهادة لأجله قال الشيخ وتقبل عليهم الضمير في قوله وعليهم أي على الصورة الأولى والثانية بالمانع الأول والمانع الثاني فتقبل الشهادة على الأصول والفروع وتقبل الشهادة على أحد الزوجين إذا شهد على صاحبه بثبوت دين في ذمته او اتلاف ونحو ذلك. والدليل على انه تقبل الشهاده عليهم لا لهم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. هذا يدل على البضع وهو الابن والذريه انه يقبل قال ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين فما كان من باب الشهاده عليه فإنها تقبل بنص كلام الله جل وعلا. قال الشيخ بدأ يتكلم عن المانع الثالث، قال: "ولا من يجر إلى نفسه نفعا"، وهذا هو المانع الثالث، وهو مانع جر النفع، جر المرء، جر المرء لنفسه نفعا. فإنه حينئذ يكون مانعا من قبول الشهادة لعموم أن في ذلك تهمة للمرء. فإن المرأة إذا جر لنفسه نفعاً فإنه يكون قد جر لنفسه تهمة ومن الأمثلة ذكرها الفقهاء لجر المنفعة للنفس بسبب الشهادة قالوا لو أن الوكيل شهد لموكله فيما وكل فيه لو أن وكيلاً شهد للموكل بأن هذا المال الذي وكل بقبضه أو أن هذا المال الذي وكل في الخصومة فيه ونحو ذلك أنه حق له فحينئذ لا تقبل شهادته له ونحن نعلم أن المحامي يكيفه الفقهاء أنه وكيل بالخصومة وبناء على ذلك فلو أن المحامي أراد أن يشهد لمن وكله في الحق الذي وكل فيه فإنه لا تقبل شهادته ولو عزل ولو عزل بعد الوكالة بأن وكل غيره في هذه القضية فإن الشهادة ترد مطلقة هذا مثال من الأمثلة ذكروها كذلك قالوا الشريك مع شريكه في مال الشراكة فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه لكن طبعا إذا كانت تجر عليه ضررا أو تكون من باب الشهادة عليه فإنها تقبل لماذا من كلام المصنف قالوا ولا من يجر إلى نفسه نفعا إن قلنا كل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه أيضا ضربوا أمثلة في الشفيع والوصي وغيره والأمثلة كثيرة في هذا الباب المانع الرابع ذكر المصنف قال أو يدفع عنها ضررا وهو المانع بدفع الضرر مانع دفع الضرر لأن المرأة إذا دفع عن نفسه ضررا فإنه يكون متهما في شهادته والإنسان مجبول على أنه يسعى لتحصيل المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنها ولربما أدى سعيه لتحقيق هذين الأمرين إلى كذب أو إخفاء لشهادة فلذلك لا تقبل شهادته في هذين الأمرين بسبب هذين المانعين ومثل الفقهاء للشهادة لدفع الضرر عن النفس قالوا من أجل صورها الشهاده بجرح البينه فلو ان المدعى عليه شهد بجرح البينه التي تشهد عليه فلا تقبل شهادته لو ان امرا ادعى على اخر مالا او حقا فقيل للمدعى عليه ما تقول في هذه البينه قال اشهد ان هذه البينه ليست عادله سواء ذكر سببا أو لم يذكر سببا فلا تقبل شهادته بل لابد أن يأتي بشاهدين يشهدان أن هذه البينة وهم الشهود أن هذه البينة ليست عدل فلا تقبل شهادته في جرحهم كذلك على مشهور المذهب قالوا العاقلة إذا شهدت بجرح البينة المثبتة لدية الخطأ فإن وشبه العمد فإنه كذلك لا تُقبل شهادتهم بالجرح، بل لا بد أن يكون الجارح غيرهم. وقد ذكر بعضهم يعني 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 خلينا نقول ضابطا عاما. فقال إن سائر من لا تُقبل شهادته له إذا شهد بجرح الشاهد فإنه لا تقبل شهادته بالجرح هذا الضابط إذا كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد هذا الرجل بجرح البينة المثبتة عليه الحق فإنه لا تقبل شهادته لأن فيها دفعا للضرر عن نفسه المانع الخامس الذي ذكره المصنف وهو الأخير ما ذكره المصنف قال ولا عدو على عدوه وهذا هو المانع الخامس وهو مانع العداوة والدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشه وعند ابي داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهاده ذي ظنه على ظنينه اي على عدوه وهذا يدخل فيه العداوه ويدخل فيه مطلق التهمه استثني من العداوه امران الامر الاول قالوا اذا كانت العداوه لله جل وعلا فانها تقبل الشهاده ومعنى العداوه لله عز وجل ثلاثه امور ان يشهد المسلم على الكافر مع ان بينهما عداوه لله لاختلاف الدين او ان يشهد مسلم على مبتدع مع ان بينهما عداوه في الدين فانها تقبل أو أن يشهد امرؤ على ذي معصية قد هجره لأجل معصيته. إذا لاختلاف الدين أو لفسق الاعتقاد أو لفسق الأعمال، ثلاثة أمور يكون فيها تكون فيها العداوة لأجل الدين. هذه الصورة الأولى المستثنى. الصورة الثانية قالوا إنه يستثنى أيضا من العداوة الشهادة في النكاح. فإن الشهادة على النكاح تحملا وأداء مقبولة ولو كانت بينهم عداوة. لما لهذا العقد من الخصوصية ولأنه لو يعني منع من العداوة لربما أبطلت أنكحة كثير من الناس، فالحاجة تقتضي قبول شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح، إذا مستثنى أمران هما الذين ذكرتها قبل قليل. يقول الشيخ بدأ يتكلم في أو بعض الأمثلة في شهادة العدو على عدوه قال كمن شهد على من قذفه من قذف اخر بزنا سواء اقيم الحد عليه او لم يقم الحد وانما طورب به فقط فان شهاده المقذوف على قاذفه لا تقبل لوجود العداوه بينهم فتلغو حينئذ، اذا تلغو شهاده المقذوف على قاذفه لان بينهما عداوه فبسببه اقيم عليه الحد. قال أو قطع الطريق عليه فحينئذ أيضا لا تقبل شهادة من قطع عليه الطريق على قاطعه لأنه أخذ ماله وأخافه فحينئذ ترد شهادته قال ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه هذه الجملة قد يظن أنها ضابط العداوة وهي أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فإنه عدوه والحقيقة أن هذا إنما هو وصف كاشف وليس ضابطا له لأن العداوة التي تكون في القلوب ذكر العلماء أنها نوعان بعضها مكتسب وبعضها موروث أي جبلي فقد يعادي امرؤ آخر من غير سبب فقط من باب الحسد وهذا واضح جدا ولو أطلق هذا الأمر على إطلاقه لردت كثير من الشهادات إذا نظرت لحقيقة الأمور هما في القلب من الحسد حينما يسر بمساءة شخص أو أن يغمى بفرحه وقد جاء في بعض الآثار أنه ما من امرئ إلا ويقع الحسد في قلبه ولكن يطرده المؤمن وغيره يبقيه وينميه وهكذا والتحقيق في هذه المسألة ان العداوه التي ترد لاجلها الشهاده ضابطها راجع الى العرف فكل عداوه تكون شديده بحيث انها تبلغ عرفا مبلغا عاليا يتصور فيه من باب المظنه لعموم الناس وغالبا ايضا لاني ساذكر بعد قليل لماذا قلت هذا القيد يتصور غالبا لعموم الناس انه لربما اتهم في شهادته فإنها ترد وعبرت بالغالب لأن بعض الناس قد يكون فيه من الصلاح والبر والتقوى ما يحجزه عن الكذب في شهادته وإن كان من شهد له عدوا أو من شهد عليه عدوا أو من شهد له ابنا ومع ذلك لا ننظر له وإنما ننظر باعتبار غالب الناس فإن علي ردت شهادته لابنه وهو من أعلى الناس قدرا ومكانة ويربأ عن هذه الأمور كلها إذن هذه خمسة أمور أوردها المصنف رحمه الله تعالى من الموانع التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى المانع السادس وهو المانع بسبب الملك بأن يكون المشهود له مملوكا فحينئذ لا تصح شهادته له ولا تقبل ومن الموانع كذلك قالوا الحرص وهذا ذكره صاحب المنتهى وان لم يذكرها غيره كما في الاقناع، قال الحرص على اداء الشهاده قبل الاستشهاد، سواء كان ذلك قبل الدعوة او بعدها، ولا يستثنى من ذلك الا عتق او طلاق، هذه ذكرها صاحب المنتهى وان كان يعني غيره قد لا يعني يعني يوافقه تماما وهذه مبني على المساله ذكرتها في اول باب الشهادات وهي قضيه اداء الشهاده قبل قبل طلبها أيضا من الموانع التي لم يذكرها المصنف وهو المانع الثامن وهو العصبية والحمية فيقولون إنه لا تقبل شهادة من عرف بعصبية أو عرف بإفراط بحمية وإن لم تبلغ هذه العصبية وهذه الحمية درجة العداوة بعض الناس يعرف بحمية لبلده على بلد أخرى أو حمية لقبيلته على قبيلة أخرى وهكذا. فهذه الحمية والعصبية إذا أفرط فيها وجاوز الأمر المعتاد فيها فإنه عند بعض أهل العلم عن الخلاف فيها بعد قليل. فإنه عند بعض أهل العلم لا تقبل الشهادة له وإن لم تبلغ حد العداوة مع تلك البلد وإنما هي حمية. وهذا المانع أورده صاحب المنتهى وأما صاحب الإقناع فإنه أورده على سبيل النقل عن غيره فقال وقال في الترغيب أي الفخر ابن تيمية ثم ذكر هذا المانع ونحن نعلم أن النقل أن الفقهاء إذا أوردوا في كتبهم المختصرات نقلا عن غيرهم فإن النقل عن غيرهم له حالتها الحالة الأولى أن يكون بلفظ الواو بأن يقول وقال في كتاب كذا فمعنى ذلك أن هذا القول ليس هو المعتمد وليس هو ال 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 الذي اعتمده صاحب المصنف ورجحه وإنما هو رواية أخرى الحالة الثانية أن ينقل القول من غير واو بأن يقول قال في الترغيب كما عبر المصنف فإنه يدل على أن صاحب الكتاب يرى أنه هو المذهب بيد أنه يرى أنه غير مجزوم به تمام الجزم وذلك نسبه لقائله إذن كأن صاحب الإقناع يعني متردد بالجزم به ولذلك ففي الكشاف لما ذكر كلام صاحب الإقناع قال وجزم به في المنتهى جزم فهناك جزم لأنه لم يذكر من قال بهذا القول من الأصحاب وأما صاحب الإقناع فقد ذكره المنع الأخير الذي ذكره صاحب المنتهى ولم يرده المصنف قال أن ترد الشهادة بفسق ثم يتوب ثم يعيد الشهادة مرة أخرى أن يتوب من فسقه فإنه لا تقبل شهادته للتهمة وما هي التهمة؟ التهمة لأنه يريد أن يثبت صدق نفسه في الشهادة الأولى وهذا القيد أو هذا المانع مهم في المسألة التي بعدها سأريده بعد قليل وقبل أن أتكلم عن المسألة سأرجع له لهذا المانع بعد قليل وذلك لن أطيل في شرحه أريد أن أذكر مسألة قبل أن انتقل لمسألة اختم بها هذا الفصل وهي مسألة ما سكت عنه أحد المصنفين هل معنى ذلك أنه لا يراه أم لا قرر الفقهاء صراحة أن ما سكت عنه أحد المؤلفين لا يلزم أنه لا يراه فقد يكون يرى هذا القول ولكنه سكت عنه إما اختصارا أو لسبب أو لآخر كان يكون غاب عن ذهنه قلت هذه القاعدة لماذا في معرفة كلام الفقهاء لأن المصنف ذكر خمسة موانع وزدنا عليها أربعة أخرى لا يلزم أن المصنف حينما لم يذكر الأربعة الباقية أنه لا يراها بل يحتمل أن يكون يرجح خلافه ويحتمل أنه يعني يرى أنها معتمدة ولكنه لم يذكرها اختصارا. المسألة الأخيرة التي سأوردها ثم سأرجع للمانع الأخير. ما الفرق بين الموانع والشروط؟ نقول إن الفرق بين الموانع والشروط في باب الشهادة أن من شهد وردت شهادته لفوات شرط ثم وجد الشرط بعد أدائه الشهادة سمعت الشهادة منه وقبلت لو أن شخصا في وقت أدائه الشهادة كان مجنونا وردت شهادته ثم قبلت شهادته ثم, عفوا ثم صح من جنونه أو بلغ الصبي ونحو ذلك من أو نطق الأخرس أو ثبتت عدالته ونحو ذلك من الشروط. فإنها تقبل مر إذا أعاد الشهادة. إذا الشرط إذا وُجِد تُقبل الشهادة. إذا ردت حق أولا بسبب الفوات. وأما المانع فإن من شهد ورُدّت شهادته لوجود مانع ثم زال المانع بعد ذلك فأعاد الشهادة لم تقبل شهادته. مثال ذلك قالوا لو أن زوجة شهدت على زوجها عفوا شهدت لزوجها أو زوجا شهد لزوجته فردت شهادته ثم بعد ذلك طلق فشهدت المرأة له مرة أخرى نقول لا تقبل شهادتها ومثله يقال أيضا في من كان بينهم عداوة ثم زالت العداوة ومثل من يقول من كانت بينهم يعني مودة بأن كان يجر لنفسه نفعا وهكذا وبناء على ذلك فإن نقول إن الوكيل إذا شهد لموكله بعد العزل لا تقبل شهادته لأن لأننا رددنا شهادة الوكيل على وكيله بسبب مانع لا لأجل فوات شرط هذه واضحة معنا طيب انظر عندي مسألتان متعلقة ثاني بهذه الجزئية. المسألة الأولى في قضية من ردت شهادته لأجل الفسق الأصل أنه شرط لأن الفسق ماذا شرط فحينئذ إذا هذا الرجل ثبتت عدالته بعد ذلك فإنه تقبل هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن مشهور المذهب أنه يستثنى من الشروط هذا الشرط الوحيد وهو من ردت شهادته لاجل الفسق فانه اذا اعاد الشهاده مره اخرى قبلت عفوا فانه اذا اعاد الشهاده مره اخرى لم تقبل وردت لاجل التهمه فغلب معنى التهمه وعرفنا كيف التهمه قبل قليل وذكرتها هذه المساله الاولى المساله الثانيه عندنا وهي الاخيره هل نقول ان المانع يمنع من قبول الشهاده مطلقا ام انه يشترط ان يتقدمها رد اعيد نحن قلنا ان المانع وان زال ترد الشهاده اليس كذلك لكن هل كل مانع انزال ترد الشهاده مطلقا ام يشترط ان يتقدمها رد كيف يتقدمها رد يعني ان يكون قد شهد قبل رد شهادته ثم بعد ذلك زال المانع أو نقول سواء شهد أو لم يشهد فإنها إذا زال المانع فحينئذ نقول ترد شهادته ذهب المصنف وهو الشيخ موسى في كتابيه حواشى التنقيح وفي الإقناع إلى أن من شرط رد الشهادة بالمانع مطلقا إذا زال ولو زال أن يكون قد تقدمها رد هذا هو رأي المصنف بل إنه ذكر أن كلام صاحب التنقيح غريب في عدم قبوله ذلك يعني شو ردها؟ إن, أن يكون قد شهد عند القاضي الزوج لزوجته فردها القاضي إذا عندنا صورتان الصورة الأولى أن خلينا نضرب مثال بالزوج مع زوجته أن يكون الزوج قد شهد عند القاضي لزوجته بمال، فردها القاضي هذه وجد تقدم رد للشهادة الحالة الثانية أن يكون الزوج لم يشهد عند القاضي لزوجته طيب لم يشهد طيب في الحالتين إذا طلق الزوج زوجته المانع قد زال فهل ترد الشهادة أم لا انظر هذا الخلاف من قال إنه يشترط أن يتقدمها رد وهو رأي المصنف الشيخ موسى في الإقناع والتنقيح وفي حواش التنقيح قال يجب ترد في الصورة الأولى ولا ترد في الصورة الثانية يعني إذا طلقها وشهد لها فإن كان قد شهد لها قبل ردت شهادة وإلا من شهد لها فلا ترد ومن قال مطلقا هو الذي سأذكره بعد قليل فإنه يقول في الصورتين لا تقبل الشهادة طلقتها أو لم تطلقها شهدت لها قبل او لم تشهد لها قبل فانها ترد الشهاده لانه مانع والمانع يستمر حكمه لا في العين هذه ما دام لها لا دام شهد لها على الروايه المنتهى مطلقا مطلقا كل مصلحه لها طيب هذا القول من قال به قال به صاحب التنقيح او ظاهر التنقيح ومشى عليه في المنتهى وقد ذكر الشيخ عثمان ان هذا هو هو المذهب خلاف يعني كانه ما تقديم ما في المنتهى طبعا الاتفاق أمر التنقيح والمنتهى عليه. واما منصور فقد ذكر في الكشاف ان الاقرب هي طريقه صاحب المنتهى انها ترد مطلقه. طبعا ما يستثنى من ذلك الا قضيه الفسق. فان الفسق لا يكون مانعا في ذاته الا اذا شهد ثم ردت شهادته. ولذلك انظر فان صاحب المنتهى لما اوردها اشترط هذا القيد. ولم يقول ان كل من كان فاسقا ثم اصبح عدلا ترد شهادته قال لا شهد ثم ردت شهادته فلا يستثنى اذا على راي صاحب المنتهى ومن وافقه الا الفاسق اذا ردت شهادته نعم يقول المصنف بعد ذلك فصل هذا فصل سهل جدا اورد فيه المصنف عدد الشهود واورد فيه اغلب الصور والا قد فاتته صورة الشهاده التي او او الشهاده التي اشترط لها ثلاثه قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة بدأ المصنف بالنوع الأول من أنصبة الشهادة وهي الشهادة التي لا بد فيها من أربعة رجال فقال ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة أي أربعة رجال أنث العدد للدلالة على تأنيث على تذكير التمييز وهو الرجال فلا بد أن يكون رجالا فلا يقبل غير الرجال والدليل على أنه لا يقبل في الزنا وما يلحق بهم ما سنذكره بعد قليل إلا أربعة قول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فلا بد من الاتيان بأربعة شهداء طيب إذاً قوله ولا يقبل في الزنا يلحق بالزنا كل ما أوجب حدّه أي حد الزنا فأخذ حكم الزنا وبناء على ذلك فإنه على مشهور المذهب فإن اللواط يأخذ حكم الزنا فلا يثبت اللواط على مشهور المذهب الا باربعه خلاف للروايه الثانيه التي ترى فيها مطلق القتل فيثبت باثنين كذلك ايضا على الروايه خلاف المشهوره شوف على خلاف المشهورة وهي قول يعني اختاره بعض المتقدمين كالقاضي وتلميذه ودائما اذا قلنا وتلميذ القاضي معنى تلميذ القاضي كثر فاشهرهم من ابو الخطاب معروف دائما اذا قال وتلميذ القاضي فيعنون به ابو الخطاب الكلوذاني ذهب الى ان مثلا من أتى بهيمة فحكمه حكم اللواط وعلى مشهور المذهب فإن اللواط حكمه حكم الزنا إذا فلا يقام العقوبة على من أتى البهيمة إلا بأربعة شهود وأما مشهور مذهب فإن من أتى بهيمة فلا يعزر تعزيرا ولا حد عليه لقول ابن عباس إذا قوله ولا يقبل في الزنا أي ولا يقبل فيما أوجب حد الزنا فيشمل فعل الزنا ويشمل اللواط وغيره إذا فقول ولا يقبل في الزنا أي ما يوجب حد الزنا قال والإقرار به المراد بالإقرار به ليس المراد تكرار الإقرار أربعا فقد سبق ذلك وإنما المقصود به أنه لا يثبت الشهادة على الإقرار بالزنا إلا بأربعة رجال فإذا جاء أربعة فشهدوا على رجل أمام القاضي بأنه قد أقر في مجلس بأنه قد زنى فإن هذا هذه الشهادة مقبولة ما الذي يترتب على الشهادة على الاقرار بالزنا يترتب حكما الحكم الاول انه اذا شهد اربعه على رجل انه اقر بالزنا فصدقهم امام القاضي ولم يرجع عن اعترافه بعد ذلك يقام عليه الحد بشرط الا يرجع ان يصدقهم والا يرجع عن اقراره فلو رجع عن اقراره حتى بعد مس العذاب جاز رجوعه لانه يجوز الرجوع عن الاقرار في الزنا هذا واحد. يعني في الحقيقه هو تحصيل حاصل من حيث ثبوت الحد لان ثبوت الحد هو مآله ما الى الاقرار. مآله ما لابد ان يقر. طيب الامر الثاني الذي يث... نستفيده يعني من قضيه الشهاده على الاقرار بالزنا اذا قذف رجل اخر بالزنا فنقول له ايتي بالبينة وما هي البينة أربعة شهداء يشهدون أن فلانا فعل الزنا بخمسة قيود، أين ومتى وكيف ومن واتحاد المجلس أو أن تأتي بأربعة شهداء يشهدوا أيضا بتفصيل الشهادة على أنه أقر في مجلس بالزنا فإن أتى بالأربعة شهداء الذين يشهدون انه اقر بالزنا سقط عنه حد القذف. اذا الاتيان بالشهاده على على الاقرار بالقذف له فائدتها. فائده اقامه الحد ومآله يرجع الاعتراف والاقرار. وحكم ثاني وهو اسقاط حد القذف عن القاذف. اذا له فائده وثمره ليست بالهينه. طيب. طبعا الدليل على ان الاقرار قالوا لانه بدل عن الاصل وهم الشهود فلا بد من بدل عن اقرار على الشهود عن الفعل فلا بد من ان ياتوا باربعه باربعه شهود على الاقرار على الفعل نعم يقول ويكفي على من اتى بهيمه رجلان لان من اتى بهيمه هو في الحقيقه نوع من انواع التعازير على المذهب وقاعده المذهب وانتبهوا لها وساكررها بعد قليل مشهور المذهب ذكر ذلك مرعي موجود في بالتفصيل في, في حاشة ابن عوض وغيره ان التعزير لا يثبت الا بشاهدين كل ما كان من باب التعازير فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين فلا يثبت بالنساء ولا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بالقرائن هذا هو مشهور المذهب طبعا العمل على خلافة هذه مسألة أخرى لكن المذهب أنه لا يثبت التعزير إلا بشاهدين التأديب عندهم يجوز بدون ذلك لكن التعزير لا يجوز إلا بشاهدين وبناء على ذلك فإنه لما قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان أي يشهد رجلان لأنه تعزير والتعزيل يكفي فيه, الرجل، فيه الرجال كما سأذكره بعد قليل النوع الثاني من أنصبة الشهادة قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلا إذن النوع الثاني قوله ويقبل في بقية الحدود والقصاص رجلا كل ما كان من موجبات العقوبات غير حد الزنا سواء كانت العقوبة حدا او كانت العقوبه تعزيرا او كانت العقوبه قصاصا ففي هذه الامور الثلاثه كلها لا تثبت العقوبه الا بشهاده رجلين والمقصود بالعقوبه اي عقوبه البدن لا بد من شهاده رجلين فالسرقه ومثله يقال ايضا في القذف ومثله طبعا وإنت سوهل في القذف بعض الشيء وسوهل ايضا في الشرب في بعض الاشياء وفي يعني بعض الجزئية في اشياء بسيطة جدا. اذا الاصل في هذه الامور الثلاث انه لا يقبل فيها الا رجلا. طيب بالنسبة للاقرار بها آه القاعدة عندنا وهي سياتي او مرت معنا في الاقرار ان كل عقوبة فيها اتلاف فلابد فيها من التكرار ولكن لا بد ان تكون العقوبة عقوبة حدية فالزنا لا بد أن يكون المقر يكرره أربعا، والسرقة لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، والحرابة لا بد أن يكرر الإقرار بها مرتين، وأما الشرب نظرا لأنه لا إتلاف فيها فيكفي أن يقر بها مرة أمام القضاء، ومثله كذلك أيضا البغي إذا قلنا إنه حد، التعزير يكفي بالإقرار فيه مرة لأنه لا إتلاف فيه وإنما فيه عقوبة على البدن، كذلك أيضا نقول في القصاص لأنه ليس حدا وإنما هو قصاص فمشهور مذهب أنه يثبت القصاص بإقرار مرة مرة واحدة فقط ولأن فيه معنى حق آدم النوع الثالث من, من أنصبة الشهداء هو قوله وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال فلا يقبل فيه إلا رجلان قوله ما ليس بعقوبة ليخرج النوع الأول والثاني وقوله ولا مال ليخرج النوع الرابع الذي سيريده بعد قليل قال ولا يقصد به المال لأن هناك أشياء قد لا تكون مالا لكن يقصد به المال مثل الاتلاف وهكذا قال ويطلع عليه الرجال غالبا ليخرج النوع الخامس الذي سيريده المصنف فإنه لا بد فيه من رجلين ومثل ذلك بأمثلة قال كنكاح فالنكاح لا بد أن يشهد عليه رجلان وكذلك الطلاق والمقصود بالطلاق الشهادة على الإثبات وليس الشهادة على صحة العقد فليس عقد من العقود يشترط لصحته الشهادة إلا النكاح كما مر معنا ورجع أي للإثبات أيضا فإن مشهور مذهب أن الرجعة لا يشترط لصحتها إشهاد وإنما يشترط لإثباتها فقط إذا تنزع فيها قال وخلع هنا كلمة خلع فيها إشكال أريد أن تنتبهوا له بعض الشيء كلمة خلع هنا سيورد المصنف أنه أو أورد المصنف هنا أنه لا بد فيها من شهادة رجلين وسيأتي في آخر هذا الفصل أنها قد تثبت بشهادة رجل وامرأتين وهذا مبني على من ادعى الخلع الخلع إذا ادعت به أمام القاضي امرأة أي الزوجة إذا ادعت به الزوجة فإنه حينئذ لا تسمع الدعوة لا تقبل لا يقبل الحكم به إلا بشهادة رجلين لأنه ليس مالا وليس مقصودا به المال إذا ادعت به الزوجة وأما إذا ادعى به الرجل الزوج فإنه حينئذ يكون من المقصود بالمال من النوع الذي بعده لأنه إذا ادعى الزوج، ما الفرق بين ادعاء الزوج والزوجة؟ الزوجة تقول أريد أنا أريد إثبات الخلع وهي التي ستدفع لا لا هي حقيقة دعواها راجعة إلى الخلع إثبات الفرقة وأما الزوج إذا ادعى فهو في الحقيقة يقصد العوض فهو مقر على نفسه بوجود الفسخ ولذلك يفرقون بين ادعاء الزوجه وادعاء الزوج. اذا قول المصنف هنا وخلع اي اذا ادعته الزوجه فلا بد فيه من رجلان واما اذا ادعاه الزوج كما سياتي في اخر الباب فانه يكون مما يقصد به المال فيقبل فيه شهاده رجل وامراتين وشهاده رجل ويمين المدعي. قال ونسب ايضا نسب لا بد فيه من رجلين وولاء سواء كان الولاء من علو أو من سفل لأنه ترتب عليه نفقة وترتب عليه استحقاق وإرثون حذار قال وإيصاء إليه أبي أن يوصي إليه سواء بمال يعني أو بإيصاء بتزويج قال يقبل فيه رجلان ولا يقبل غير الرجال ولا يقبل دون رجلين النوع الرابع من الأنصب قال ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع رجلان أو رجل وامرأتان ورجل ويمين هذا النوع الرابع من الأنصبة وهو المال وما يقصد به المال مثل عقود البيع وعقود الإجارة والوديعة والشركات والعارية وكذلك أيضاً يعني كل سائر باب العقود والمعاملات كاملاً ومما يدخل أيضاً في ما يقصد به المال الجناية إذا كانت خطاً فإنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين لأن الجناية الخطأ المقصود منها إنما هي الدية والدية مال فحينئذ لا تكون كذلك طبعا هنا مسألة أريد, يعني أريد أن أبينها لكم هل الدية عقوبة أم ليست عقوبة كثير من المعاصين يقول إن فيها معنى العقوبة لكنها ليست عقوبة وقد نص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة فقد ذكر ابن نصر الله في حواشي أن الدية ليست عقوبة وإن وجد فيها معنى العقوبة ولكن لما لم تكن عقوبة فإنه يقبل في إثباتها شهادة رجل وامرأتين نعم آه نعم أيضا كذلك ما يدخل فيه الجناية العمد إذا كانت لا توجب القود قال والأجل لأن الأجل يقصد به المال والخيار فيه أي في العقود أو في الخيار في الأجل كأن يكون خيار, خيار يعني شرط قال ونحوه مما سبق تمثيله قال رجلان ورجل وامرأتان والدليل على أنه يجزئ في ذلك رجل وامرأتان قول الله جل وعلا واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فهذا نص على أنه يقبل الرجل والمرأتين يقبل الرجل والمرأتان قال ورجل ويمين مدعي أي ويجوز أن يقبل في الأموال شهادة رجل واحد مع يمين مدعي الذي ادعى الحق والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين قال عمر بن دينار وهو صاحب ابن عباس وراوي الحديث عنه وذلك في الاموال وهذا نص صريح جدا على ان الرجل اليمين المدعي تقبل في الاموال خاصه دون باقي الحقوق. النوع الخامس من الانصبه قال وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكار وغيرها فيقبل فيه شهاده امراه عدل. هذا النوع من انواع الشهاده هي الشهاده خفف فيها لاجل الحاجه وعدم ضياع الحقوق فان هناك اشياء لا يمكن ان يطلع عليها الرجال وان اطلع عليها النساء فقد لا يطلع عليها عدد جم وانما لا يطلع عليه المراه الواحده فقط ولذلك يقول وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب كالبياض البرص ونحوه او مثلا وجود الاشياء التي تكون من العيوب المانعه من النكاح وتقدم ذكرها في باب عيوب النكاح قال والبكارة والثيوبة أن المرأة قد تعرف أن المرأة الأخرى بكر أو ثيب بالنظر للمحل فحينئذ هذا الأمر لا يكشف لأي أحد وإنما يكشف لقابلة ونحوها تستطيع أن معرفة ذلك قال والحيض والولادة والرضاع الحيض بأن ترى المرأة دم المرأة الأخرى وقد أخرجته مباشرة ولم تدعي أن رأى دما وقالت هذا هو دمي وإنما رأته في محله فحينئذ يشهد بأن هذه المرأة حائض وإذا ثبت أنها حائض ترتب عليها أحكام في العدد ترتب عليها أحكام في العبادات وغيرها قال وكذلك الولادة أن تشهد أن هذا المولود من هذه المرأة وكذلك الرضاع بأن تشهد أن أن فلانة أرضعت فلان أو أنها هي أرضعت فلان وأما الرضاع فسبق معنا حديث عقبة بن الحارث في قبول شهادة امرأة واحدة قال والاستهلال معنى الاستهلال بمعنى أن الولد أن المولود ولد مستهلاً ومعنى الاستهلال في المذهب امران والثالث فيه خلاف سبق معنا وهو ان يستهل صارخا او ان يستهل عاطسا او ان يتحرك حركه كثيره تعرف بها الحياه هذا هو الثالث الذي ذكرته في محله قد يستهل صارخا ثم يموت بعدها بدقيقه او اقل فلا يشهد على استهلاله الا امراه ولذلك ثبت عند احمد ان علي رضي الله عنه قضى بقبول شهاده امراه في الاستهلال قال ونحوه أي أيوة وكل أمر لا يشهد لا يحضره الرجال غالباً لا يكون الرجال موجودون فيه غالباً أي غالب الأحيان فننظر للغالب ليس المطلق قال تقبل فيه شهادة امرأة واحدة يكف تكتفى بامراه واحدة والأحوط أن تكون اثنتين قال عدل أي لا بد أن تكون المرأة عدلاً فإن كانت ليست بعدل من الشروط التي سبق أنها يعني تشترط في الشاهد فحينئذ لا تقبل شهادتها قال والرجل فيه كالمراه اي أيوة واذا شهد بهذه الامور رجل فانه تقبل شهادته من باب اولى فيكون حكمه كحكم المراه وقول مصنف الرجل فيه كالمراه الكاف هنا للتشبيه فلو شهد رجل وشهدت امراه بضده فنقول ان هاتين الشهادتين متعارضتان ولا ترجيح لاحدهما على الاخر ولا نقول تقدم شهادة الرجل على المرأة ولا شهادة المرأة على الرجل إلا أن يطعن في إحدى الشهادتين بعدم الحضور ونحو ذلك من المسائل المتعلقة في محلها ثم ختم المصنف بمسألة تتعلق دقيقة جدا تتعلق في ربما تجزيء الشهادة انظر معي عندنا مسألة تسمى تجزيء الشهادة أو تبعيض الشهادة هل تبعض الشهادة أم لا؟ جرى بعض الفقهاء، أنا أتكلم الآن على سبيل التأصيل، ثم سأتي للتفريع بعد قليل، لأن التأصيل إنما يأخذوا من الفرور. جرى بعض الفقهاء على لان التاصيل انما يؤخذ من الفروع جري بعض الفقهاء علي انهم يقولون إن الشهادة لا تتبعض ولا تتجزأ، فإما أن تقبل كلها وإما أن ترد كلها، وذكروا لذلك فروعا مبنية عليه. وقد ذكر بعض متاخري الفقهاء، وهو الشيخ أيضا بالنصر الله، قال ان تحقيق المذهب وجاده المذهب ان الشهاده تتجزا وتتباعد في كل صورها وذكر ذلك امثله ومما يتعلق بامثله تجزيء الشهاده وتبعيضها الصوره سنذكرها بعد قليل طبعا من يرى عدم التجزئ والتبعيض يقول هذه في الحقيقه هما شهاده تختلف عن الشهاده الاولى قد اوجهها بعد قليل عندما اذكر كيف قبلت الشهاده اذا هذه الصوره في الحقيقه نستطيع أن ندخلها في مسألة تجزيء الشهادة أو تبعيضها عند من يرى أن المذهب هو التبعيض وهو بنصر الله شيخ المرداوي تعرفونته في 844 آه يعني تقبل الشهادة في بعض سأذكر هنا بعض الأمثلة هو أمثلتها كثيرة جدا تجزيء الشهادة آه نأتي في الأمثلة أوردها المصنف قال ومن أتى برجل ومرأتين ومن أتى برجل ومرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قَوَدٌ ولا مال. هنا ردت الشهادة بالكلية. هنا ردت الشهادة بالكلية. وهذا مستمسك من قال إنها لا تتبعّض الشهادة. يقول إن الشخص إذا أتى بشاهد واحد وامرأتين أو شاهد واحد مع يمين في مسألةٍ توجب القَوَد. هي لو كانت الجناية لا توجب القَوَد وإنما توجب الدية قبلت لكن فيما لا يقبل لا يوجب القود فيما يجب القود بأن تكون عمدية ويكون الجاني بالغا عاقلا غير مكره فانها تكون حينئذ توجب القود فنقول انه ترد شهادته فلا يجب بها قود ولا يجب بها مال ما نقول ينتقل الدية لماذا؟ لأن نقول عندما يرى عدم تبعيض, الدية عدم تبعيض الشهادة قال رددنا الشهادة كلها فلم نثبت فيها القودة ولا المال ومن يرى التبعيض ماذا يقول يقول إنما رددنا شهادته لأن المساله ذكرتها قبل كنت تتذكرون لأن موجب العمد هو القصاص والدية بدل عنه إذا لم نقبلها في جزء دون جزء رددناها لأن موجب أصل الجناية العمد إنما هو القصص فلما كان الشهادة غير مثبتة للأصل فمن باب أولى فرعه وبدله لكن لو كان موجبا لأمرين معا لقلنا حينئذ تكون قد تقبل توجب المال ولا توجب القصاص وضحت مسألة كيف شرحتها هم على القول أنا أوجه لك ماذا أوجه لك هذا الفرع على القاعدتين اللتين نسبتا للمذهب وتحقيق المذهب هي الثانية وهي كما ذكر بنصر الله لا شك أنه من أميز المتأخرين بعد وهو تلميذ بالرجب يكفي أنه تلميذ بالرجب طيب إذن قوله ولا مال أي مال دية ولا أرش المسألة الثانية قال وإن أتى بذلك يعني أتى بشاهد واحد وامرأتان أو أتى بشاهد ويمين في سرقة ثبت المال دون القطع لأن السرقة يثبت بها أمران ليس أمرا واحدا يثبت بها قطع يد ويثبت بها ضمان المال المسروق فهي قضيتان فبعضنا قبول الشهادة فقبلناها في المال ولم نقبلها في الحد فمن أتى بشاهد واحد فقط مع يمين المدعي فنقول حينئذ يجب رد المال ولا يقطع ولكن قد يعزر ولكن يعزر هنا يعزر لان الفقهاء قال اذا ضعفت البينه يعزر لاجلها، الحدود كلها اذا ضعفت البينه يعزر لاجلها. طيب. ايضا مما يلحق بهذه المسأله يقولون ان السارق اذا ردت عليه اليمين في رد المال فنكل يعني مثلا ردت قيل له احلف فنكل قال لا اريد احلف لما ردت له اليمين. حينئذ يغرم المال ولا تقطع يده فإن النكول يثبت به أي حد من الحدود خلنا انت بس شوي ننتهي طيب يقول الشيخ وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض انتبه هذه المسألة هي المسألة التي قلنا لكم قبل انها مشكلة هذه من الدقائق قلين أن تركز معي لابد أن نأتي بأفعال حذفها المصنف أولا قوله وإن أتى يجب ان نقدر فيها فاعل وهو رجل دون امراه لان قلنا اتى المدعي خطا لان لو كان المدعي امراه فانه حينئذ يختلف الحكم فلا تقبل الشهاده مطلقا لا بمال ولا بغيره لا بد من رجلين اذا لا نقول اذا اتى رجل قوله بذلك الباء للاستعانه اي استعان واعتمد اتى الرجل ذلك ذلك هو شاهد وامرأتان أو بشاهد مع يمين المدعي أي إذا أتى الرجل بهذا في خلع ثبت له العوض يثبت له العوض إذا أتى بهذه البينة قال وتثبت البينونة بمجرد دعواه يعني سواء أتى ببينة أو لم يأتي ببينة فقد بانت امرأته منه بانت وهي البينونة الصغرى فتثبت بها البينونة فإن أتى بشاهد واحد من ثبت له المال لأن الدعوة تكون حينئذ بالمال إذا أريدك أن تفرق بين المسألتين وأكرر المرة الأخيرة في قضية الخلع إذا ادعى الرجل غير إذا ادعت المرأة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل في هذا الفصل أورد المصنف فيه خلنا نمشي بس عشان أنت بسرعة قبل الدعوة انتهى هبب قلتها شرحته بهذه الدعوة مجرد أن يدعي ولو لم يأتي ببينه نريد ان ننتبه بسرعه نعم يقول الشيخ فصل في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى حكم الشهاده على الشهاده وحكم الرجوع عن الشهاده اذا اورد في هذا المصنف اورد المصنف في هذا الفصل مسالتان أو مسالتين الشهاده على الشهاده والرجوع عن الشهاده بالنسبه للشهاده على الشهاده بدا بها المصنف قال ولا تقبل الشهاده على الشهاده الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي اولا قضيه الشهاده على الشهاده ما معناها بأن يشهد أقوام على حق ثم يأتي فرع بمعنى أن يأتي شهود آخرون فيسمع الشهادة منهم ثم يؤد هذه الشهادة إلى القاضي إذا يشهد أحد على غيره أنه سمع هذه الشهادة فيؤديها إلى القاضي فيكون واسطة في نقل الشهادة هذا معنى الشهادة على الشهادة وقد اجمع العلماء على قبول الشهاده على الشهاده بشروطها التي سيردها المصنف. حكى الاجماع على ذلك ابو عبيد القاسم السلام فانه قال اجمع اهل العلم من اهل الحجاز والعراق على إنضاء الشهاده على الشهاده في الاموال هذا هو الشرط الذي سنورده بعد قليل. بعض اهل العلم الف كتابا في ضبط سلام وسلم. فذكر أن الأصل وهو مطبوع كتاب صغير جداً نسيت من مؤلف من بعض العلماء المتقدمين أن كل من كان يرسم على هذه الهيئة فهو بالتشديد إلا رجلان الصحابي وشيخ البخاري فخذ هذه القاعدة عن هذه الرسالة في الطبيعة في الهند كلهم سلام إلا اثنان شيخ البخاري والصحابي عبدالله بن سلام رضي الله عنه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تقبل الشهاده على الشهاده قوله لا تقبل الا يدل على الاستثناء وهذا يدل على ان ما استثناه المصنف هي الشروط اي ان الاصل عدم القبول الا اذا تحققت الشروط وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى نحو من ثلاثه شروط وفاته غيرها نبدا بالشروط التي اوردها المصنف ثم نذكر الشروط التي فاتته اول شرط ذكره المصنف قال إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ومر معنا قبل درسين أن كتاب القاضي إلى القاضي إنما يقبل في حقوق الآدميين إذن الشرط الأول كون الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي لقاض آخر وبناء على ذلك فإن الشهادة على الشهادة ترد فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى غيره. ثم أورد المصنف الشرط الثاني قال ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر هذا هو الشرط الثاني وهو تعذر شهود الأصل بأن يتعذر حضور شهود الأصل أمام القاضي وسبب تعذرهم أورد المصنف هنا بعض من أسباب قال بالموت كأن يموت شهود الأصل أي الذين حضروا الواقعة وتحملوا الشهادة أو بمرض ويمنع المرض حضورهم قال أو غيبة مسافة قصر بأن يكون بعيدا مسافة قصر وأما دون مسافة القصر فلا مثل كتاب القاضي إلقاضي وكذلك المخدرة فإنه يقبل شهادة الفرع في حقها ونحو ذلك مما يشابهه في العلة الشرط الثالث قال الشيخ ولا يجوز لشاهد الفرعي أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصلي هذا 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 الشرط هو استرعاء الاصل للفرع ان يسترعي الاصل الفرع ومعنى ان يسترعيه بمعنى ان يأذن له بذلك ويلحق بالاسترعاء ان يسترعي الشاهد ان يسترعي شاهد الاصل غيره وهو يسمع إذن عندنا الاسترعاء نوعان إما أن يسترعيه بنفسه وأن ينيبه هو بنفسه شاهد الفرع أو أن يسترعي غيره بحضوره إذن عندنا أمران وسيأتي في تفصيلهما بعد قليل من كلام المصنف الدليل على أنه لا بد من الاسترعاء قالوا لأن شاهد الفرع كالوكيل والوكيل لا يصح إلا بوكالة ونيابة والوكالة صورة من صور النيابة فحينئذ لما كانت النيابة لا تصح إلا بإذن فإن شهادة الفرع لا بد فيها من الإذن وهذا الإذن نوعان إما إذن مباشر لشاهد الفرع أن يشهد وإما إذن لغيره ولكنه يكون حاضرا له طيب يقول إلا أن يسترعيه شاهد الأصل طبعا أو يسترعي غيره وهو يسمع فيقول اشهد على شهادتي بكذا طبعا قوله إشهد هذا هو المذهب لابد أن يقول إشهد والرواية الثانية والتي عليها العمل كما ذكر بعض المتأخرين أنه لا يلزم أن يقول إشهد حتى في لفظ الشهادة لا يلزم أن يقول شهدت أو أشهد قال أشهد على شهادتي بكذا هذا النوع الاسترعى أن يسترعي غيره انظر هذا هي استرعي, استرعي غيره وهو يسمع قال أو يسمعه يقر بها عند حاكم هذا صور استرعاء شاهد الاصل غير شاهد الفرع وهو يسمع اي وهو وشاهد الفرع يسمع الامر الاول ان يسمعه اي ان يسمع الفرع الاصل يقر بها اي يقر بالحق او يقر بالشهاده عند الحاكم قال او يعزوها او ان يسمع الاصل وان كان عند غير الحاكم يعزوها الى سبب كأن يقول لفلان على فلان ألف ريال بسبب بيع، بسبب قرض، قال أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه، فحينئذ, لا فحينئذ يصح لشاهد الفرع أن يشهد، وبناء على ذلك فإذا سمعه يأتي بلفظ الشهادة من غير استرعاء له، ومن غير ان تكون عند حاكم ومن غير ذكر سبب فانه لا تقبل شهاده الفرق مثاله ان يقول اشهد على فلان ما قال اشهد على اني اشهد اشهد على فلان بخمسمئه لو قال اشهد اني اشهد على فلان بخمسمئه صحت شهاده الفرق لو قال اشهد على فلان بخمسمئه وكان عند حاكم صح شهادة الفرع لو قال أشهد على فلان بخمسمئه بسبب بيع ابتاعه من فلان صحت لكن مجرد أن يقول أشهد على فلان بخمسمئه لا تقبل شهادة الفرع لماذا؟ لأنه ربما يقصد بكلمة أشهد أي أعلم والعلم هنا بمعنى الظن ولا يجوز أصلا حكم الحاكم بعلمه ولا بظنه بل لا بد أن يكون بقطعه كما مر معنا في الشهادة فحينما انتهى الاسترعاء ومعرفة السبب وكونها عند حاكم فإنها لا تقبل طيب. أورد المصنف كما ذكرت لكم قبل قليل ثلاثة شروط من الشروط التي لم يردها المصنف وقد ندخلها في كلام المصنف الشرط الرابع أن يدوم تعذر شهادة الأصل إلى صدور الحكم فيجب أن يكون العذر مستمراً من حين الاسترعاء إلى حين الأداء. وهذا تستطيع أن ندخلها في كلام المصنف. أيضاً من الشروط أنه لا بد من دوام عدالة الأصل والفرع. فلا بد من دوام عدالتهما. أيضاً من الشروط آه يجب أن يؤدي الفرع الشهادة على صفة تحمله كذلك أيضا لابد من تعيين فرع الأصل عند الاسترعاء إذا استرعاه لابد أن يعينه وهكذا إذا هذه أهم الشروط التي فاتت على المصنف آخر جملة في هذا الفصل ثم يبقى عندنا الباب الذي الأخير نختم به درس اليوم قال وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض بدأ يتكلم المصنف عن الشهود إذا رجعوا ورجوع الشهود إما أن يكون في العقوبات وإما أن يكون فيما يوجب مالا، وإما أن يكون في الأنكحة، ولكل حكم. فأما الرجوع في العقوبات فقد سبق معنا أن من رجع في شهادته على شخص فإنه يضمن، بل ربما إذا رجع وقد أقر على نفسه بالكذب فإنه يقاد به، وهذا سبقت معنا في القصص. المصنف إنما أورد الرجوع عن الشهادة في الأموال، والشهادة والرجوع في الشهادة لها صور، الصورة الأولى أن يصرح بلفظ الرجوع بأن يقول رجعت عن هذه الشهادة وهذا واضح جدا ومن صور الرجوع أيضا أن يكذب نفسه بأن يقول أنا كذبت, كذبت فيما قلته ومن صور الرجوع أيضا أن يخطئ نفسه فيقول أخطأت في كذا وكذا ومن صور الرجوع كذلك أن يشهد بمناف بعد الحكم كيف؟ يقول في الشهادة الأولى أشهد أن زيدا أقرض عمرا ألفا ثم بعد ذلك بعد الحكم والانتهاء يأتي فيقول وأشهد أن عمرا رد هذه الألف لأن لو شهد بالحكم مع منافيه في مجلس الواحد انتهت لم تقبل ابتداء لكن لما شهد بالحكم ثم شهد بمنافيه بعد ذلك فيكون حكمه حكم الرجوع فكأنه رجع في شهادته. انظر الفرق. طيب. اذا هذه صور للرجوع وقد يوجد غيرها ليست على سبيل الحصر. ما الذي يترتب على الرجوع؟ الرجوع قد يكون قبل الحكم وقد يكون بعد الحكم. فان كان قبل الحكم فلا شك انه لا يحكم بها لانه ثبت عدم صحة هذه البينة وعدم صحة هذه الشهادة وهذا واضح. الحالة الثانية ان يكون رجوع الشهود بعد الحكم. وهو الذي ذكر المصنف قال وإذا رجع شهود المال طبعا قلت لك المال لأن هناك رجوع تتعلق بالعقوبات وسبق الحديث عنها فإنه يضمن إذا ثبت إكذاب نفسه وإن كان خطأ فإنه يعني يضمن المال فقط قال بعد الحكم وعرفنا أن قبل الحكم لا ترد الشهادة مطلقا قال لم ينقض لم ينقض الحكم بل يصبح الحكم لازما لماذا لأنه يحتمل أن يكون كاذبا في رجوعه. لأنه أكذب نفسه ورجع. فالاحتمال إما أن يكون كاذبا في الأول أو يكون كاذباً في الثاني. أو مخطئ في الأول أو في الثاني، قطعا هو مخطئ في أحدهما. والأول قد صدر به حكم فحينئذ لا ينقض بتكذيب نفسه، لأن البينة هي نفسها التي رجعت. فحينئذ لا ينقض الحكم الأول، لاحتمال أنه قد كذب في الثانية أو أخطأ فيها. لا ينقض الحكم. لكن يلزمه هو ان يضمن المال لمن حكم له كما سيذكر كلام المصنف. اذا لم ينقض الحكم وقوله لم ينقض مطلق سواء من كان له الحق قبض الحق او لم يقبضه لا فرق. يعني شهدت البينه ان زيدا ان بيت زيد لعمر ان بيت زيد لعمر ثم رجعت البينه بعد الحكم فنقول ان هذا البيت لعمر وإن لم يقبض يقبض عمر البيت لم لا ينقض بالرجوع لكن ما الذي يجب؟ قال ويلزمهم الضمان أي ويلزم البينة والشهود الضمان فيضمنون المال المثلي بمثليه والقيمي بقيمته إلا في حالة واحدة إذا صدقهم المشهود له فحينئذ يكون من باب الإقرار من طرفه قال دون من زكاهم أي من زكى هؤلاء من زكى الش... زك الشهود فانه لا يضمن لا يضمن بذلك والحقيقه ان هناك صوره وان كان يذكرها المتاخرون وانما ذكرها الشيخ تقي الدين فانه يلزم فيها الضمان وهي اذا زكى زكى المزكون الشهود وهم يعلمون كذبهم فانهم يكونون كالمتواطئين ذكر هذا القيد شيخ الاسلام واظنه يجري على قواعد المذهب قد ذكرت لكم ابتداء ان ان عدم الذكر لا يقتضي النفي طيب. قال وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، يعني أن هذا الشاهد يغرم المال كله. والسبب في ذلك قالوا لأن اليمين في الحقيقة يعني ليست كالشاهد وإنما هي من باب الشرط لثبوت الحكم القضائي وإنما هي من باب الشرط فلا فالحقيقة أننا حكمنا بالشاهد الواحد ومن باب الشرط لاستحقاقك لكن يقوّح جانبك قلنا احلف اليمين احلف اليمين ولذلك أحيانا قد يتأجل الحق أو إذا تعذرت اليمين فيما لو كان المقضي له وقف ونحوه من الذي يحلف فيها نزاع طويل جدا في هذا المسألة بقي عندنا الباب الأخير ونختم به درسنا اليوم وهو باب اليمين في الدعوة وباب اليمين في الدعوة باب مهم جدا ولكن الفقهاء في عرضهم هذا الباب عندهم طريقه غريبه جدا ان اغلب احكام هذا الباب يريدونها في غير هذا الباب ففي باب البيع وباب الاجاره وكل باب بلا استثناء حتى الابواب المتعلقه بالجنايات يريدون احكام اليمين فاحكام اليمين في الدعوه مبثوثه في ابواب الفقه وانما يذكرون هنا مسالتين في الاساس أو ثلاث مسائل. مسألتان يذكرون مسألتين أساسا. المسألة الأولى ما لا ما تدخله اليمين وما لا تدخله اليمين وما كانت تدخله اليمين فارجع للباب الذي ذكر فيه وانظر صفة اليمين وعلى من تجب اليمين ولمن توجه اليمين. المسألة الثانية يذكرون صفة حلف اليمين أمام القاضي. إذا الفقهاء عندما أوردوا هنا المسألة الأولى فكأنهم يقولون ارجع بتلك الأبواب تجد فيها تفصيل اليمين في كل باب على خصوصه اليمين يقول فقهاؤنا إنها لا تسقط الحق أي يمين المنكر وليست يمين المثبت الذي معه الشاهد وإنما يقصدون يمين المنكر أن يمين المنكر لا تسقط الحق وإنما تقطع الخصومة وبداء على ذلك فإن اليمين في حق المدعى عليه ليست بينة وإنما هي مسقطة للخصومة وذلك قد يجوز أمر معنا في باب قبل بابين يجوز في بعض الصور ان يرجع المدعي ويرفع الدعوة ويثبت الحق ولا نقول انها من تعاوض البينات. يقول الشيخ باب اليمين في الدعوة قال لا يستحلف في العبادات. طبعا قوله لا يستحلف هنا كما ذكرت قبل قليل ان المراد استحلاف في الانكار في دعوى الانكار دون دعوى الاثبات. دعوة الإثبات فيها اليمين من جهتين الجهة الأولى في الشاهد واليمين والنوع الثاني في دعوة الإثبات إذا قيل برد اليمين للمدعي إذا نكل المدعى عليه قال لا يستحلف منكر طبعا في العبادات كلها رجل أنكر شيئا من العبادات ومن العبادات الكفارات كعدم فعلها ونحو ذلك قال ولا في حدود الله جل وعلا المصنف هنا عبر بقوله ولا في حدود الله بعض الفقهاء من المتأخرين عبر قال لا تقبل اليمين في حقوق الله ولم يقل في حدود الله لكي يكون المعنى أشمل فتدخل حدود الله جل وعلا وتدخل العبادات ويدخل ما فيها معنى العبادات كالكفارات والنذور ثم قال الشيخ ويستحلف المنكر في كل حق لادمى الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو, لو يؤخذ الناس بدعواهم آه نعم لو, لو يعطى الناس بدعواهم لدعى اقوام اموال اخرين واعراضهم ولكن البينه على المدعي واليمين على من أنكر وهي يمين الانكار قول المصنف في كل حق ادمي آه هذه هذه الجملة تشمل أشياء كثيرة جدا. ويستثنى منها أشياء أخرى. ولذلك لما كانت المستثنيات كثيرة جدا، اعترض بعض الفقهاء على التعبير بأنها تقبل في حق الآدمي. فذكر ابن المنجى في الممتع قال: إن ظاهر المذهب أنها لا تشرع في كل حق آدمي. وسبب ذلك لكثرة المستثنيات التي أوردها العلماء والمصنف ذكر عشر مستثنيات والأصل أن المناط يجب أن يكون الاستثناء منه قليلا بل إن دقة المناط أن لا يكون فيه استثناء فيجب أن تأتي بمناط لا استثناء فيه وذلك فإن التعبير بأن في كل حق آدمي قد يكون غير دقيق لكثرة المستثنيات والمصنف ذكر عشر مستثنيات ولكن يعني ربما هم باب يعني للمناط وانما يعني الوصف الذي يشمل ما يقبل فيه الحقوق. طيب. قال الا النكاح فان النكاح لا يقبل فيه والطلاق كذلك والرجعه والايلاء واصل الرقي ايش معنى اصل الرق؟ يعني انه اثبات الرق، هل هو رقيق ام انه حر؟ مثل ان يوجد ولد مجهول النسب دقيق. فيدعي شخص انه رقيق. هذا يسمى أصل الرق لا معنى أنه ملك لي أو ملك لك فهذا ليس في أصل الرق وإنما في ملكيتي فيستحلف فيه قال والولاء شخص هل عليه ولاء أم لا أي وأصل الولاء هل عليه ولاء أم ليس له ولاء قال والاستيلاد أيضا كذلك ومرة معنا والنسب والقود والقذف طبعا القود عندنا في بسهير المسألة المهمة القود يستثنى من ذلك مسألة وهي القسامة وهذا بلا إشكال في المذهب الأمر الثاني أن المعتمد عندنا في القضاء ومشى عليه بعض المتأخرين من الأصحاب ويذكرون في كتبهم بل قالوا إن كثيرا من الأصحاب يقول إنه يستحلف في القود فإذا وجدت بينة قوية على شخص ولكنها ليست قوية بحيث أن تثبت بها قسامة أو أن هذه البينة تثبت القود فإنه حينئذ يوجه القاضي للمدعى عليه اليمين، فيقول احلف انك لم تقتل فلانا او لم تضرب فلانا ونحو ذلك، فحينئذ يُحلف، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم من قديم ليس من حديث. طيب، قال والقود والقذف. طبعا هذا ما يتعلق بالاستحلاف. فيما يتعلق بالنكول، النكول إنما يقضى به في المال وما يقصد به المال فقط دون باقي الحقوق الأمر الأخير أو الجملة الأخيرة وينتهي به درس اليوم والباب الحمد لله وهو صفة اليمين آه ذكر المصنف أولا قال واليمين المشروعة اليمين بالله قوله اليمين المشروعة أي اليمين المشروعة أمام القاضي سواء كانت يمين إنكار أو يمين إثبات لا فرق في الثنتين سواء قال اليمين بالله طبعا الدليل على أنه لا بد أن تكون يمينا بالله قول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فذكر اسم الله جل وعلا ويعني ذكر الله عز وجل في كتابه أن الإقسام يكون باسمه وأقسموا بالله جهد أيمانهم وهكذا لكن قول المصنف اليمين بالله فيها أمران الأمر الأول أن بعض الفقهاء من المتأخرين فهم ان هذه الجملة تدل على ان اليمين بالله فقط اي باسمه دون صفته. فلا يجوز الحلف امام القاضي بصفة الله جل وعلا وهذا غير مراد. وانما المراد ان يكون اليمين بالله او بصفة من صفاته كما قلنا في النذر كما قلنا في سائر باب الايمان التي هي من باب العبادات. اذا تشمل اليمين والصفة فلو قال وعزة الله جل وعلا وهذه من صفاته فانه يجوز ذلك. الأمر الثاني أن قوله بالله يقولون آكد أسماء الله عز وجل التي يحلف بها اسمه المختص به وهو لفظ الله جل وعلا وهو لفظ الجلاله وإذا يتأكد هذا الاسم أكثر من غيره فيقول والله أو بالله أو تالله ثم قال المصنف ولا تغلظ إلا فيما له خطر قوله ولا تغلظوا اللام هنا ليست للنهي نهي التحريم وإنما النهي لمخالفة الأولى لمخالفة الأولى ليس للتحريم ولا للكراهه وإنما لمخالفة الأولى وذكقوا الفقهة وإن رأى الإمام تغليظ اليمين جاز له ذلك فهو للإمام التغليظ إن المصلحة ولكن الأصل عدم التغليظ لأن التغليظ هو تأكيد لليمين. ومن باب يعني تأكيدها من باب تأكيدها وأخذ الأوثاق فيها فما لا يحتاج إلى ذلك مما لا خطر فيه فلا يحتاج إلى هذا التغليظ. طيب قال ولا تغلظوا إلا فيما له خطر. الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بإسناد لا بأس به غلظ اليمين على رجل. فاستحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا اله الا هو ما عندي شيء فقوله لا اله الا هو هذا من باب تغليظ اليمين وقد غلظه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل يدل على انه لا يجوز التغليظ فيما ليس له خطر لكن خلاف الاولى قوله فيما له خطر خطر يعني بمعنى جسامه لانه قد يترتب عليه احكام مثل العتق فان العتق في نفي العتق لو ادعى شخص على اخر انه اعتق عبده فانكر ذلك فان فانه يترتب عليه استرقاق الحر فحينئذ نقول تغلظ اليمين على منكر العتق فيقول والله الذي لا اله الا هو كذلك ايضا قالوا اذا كانت الجنايه جنايه عمد لكنها لا توجب القواد على مشهور المذهب بأن يكون مثلا عدم المكافأة بينهما عدم مكافأة بين الجاني والمجني عليه مثلا أو أن يكون فيها إكراه فحينئذ تغلظ اليمين لأن القود أمره خطير أو على الرواية الثانية عليها العمل أنه تدخل اليمين في جناية العمد الجنايات مطلقا سواء كانت قودا أو مما لا يوجب القود كذلك مسألة قطع السارق ونحوها كل هذه أيضا له خطر تغريض اليمين كيف يكون الفقهاء يقولون تغلظوا بثلاثة أشياء بالزمان وبالمكان وباللفظ فالزمان زمانان الزمان الأول أن يكون بعد صلاة العصر كما قال الله جل وعلا تحبسونهما من بعد الصلاة جاء في تفسيرها أي صلاة العصر أظن جاء عن ابن عباس واعلم أن أفضل أوقات اليوم بلا استثناء من الليل والنهار هو العصر أفضل أوقات اليوم وذلك أقسم الله عز وجل به قال والعصري إن الإنسان في خسر والله عز وجل يقول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وفي البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فدل ذلك على أن أفضل صلوات الخمس هي العصر وأفضل أوقات اليوم هو العصر ومع ذلك لم يشرع في العصر عبادة فإنها وقت نهي وهذا يدلنا على أنه لا تلازم بين فضل الزمان أو فضل المكان ومطلق العبادة وهذا واضح إذا العصر هو أفضل أوقات اليوم ويشتغل فيه المرء بعبادة خاصة فيه تتأكد فيه أكثر من غيره وهي عبادة الذكر لله عز وجل لأنه وقت بيع وشراء، فمن انشغل فيه بالذكر والعبادة أو بطلب العلم والقراءة وما يتعلق به فهو من ذكر الله جل وعلا فإنه على خير إذا هذا الزمان الأول، الزمان الثاني قالوا بين الأذان والإقامة، لا شك في فضله. إذا هذا الوقت الذي يغلظ فيهما زماناً، الأمر الثاني مكاناً، التغريض في المكان يختلف. فإن كان في مكة، فإنه يغلظ في المسجد الحرام بين الركن والمقام. وإن كان في المدينة، فإنه يغلظ فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبيته بجانب المنبر كما غلظ وسلم عند الحلف عند المنبر وان كان في بيت المقدس فبعض فقهاء المذهب يقولون انه يكون التعظيم لليمين مكانا بان تجعل عند الصخرات عند الصخره وهذا غير صحيح فلا فضل للصخره مطلقا والحقيقه ان بيت المقدس كسائر المساجد يكون يعني بيت المقدس كسائر البلدان وحكمه كسائر المساجد من حيث التغليظ. فيكون التغليظ في بيت المقدس وفي سائر البلدان غير مكة يكون بالاتيان لاي مسجد فيه ويكون عند المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بصاحب اليمين فعند المنبر فيقف ليس في المحراب المكان يصلي فيه وانما يكون عند المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في طرف يخطب في طرف المسجد ويصلي في وسطه عليه الصلاة والسلام. فلم يكن منبره بجانب مصلاه عليه الصلاة والسلام طيب كان يميل أغلب اليسار وذلك لو نظرت للمسجد القديم فإن منبر مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب مكانه الحالي بعيد جدا عن وسطه حينما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه السابق حتى قيل إنه كان في آخر المسجد قريب من الجدار طيب إذن هذا ما يتعلق بالمكان الأمر الأخير ما يتعلق باللف كما جاء في الحديث بأن يزيد لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والفقهاء يزيدون أيضا عالم الغيب والشهادة وبعض القضاة يزيد أيضا ألفاظ أخرى من باب التخويف فيقول قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يحيي ويميت فمن باب التخويف وإلا الذي يكره التغريض لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لورودها بالأثر آه هل من التغليظ الحلف على مصحف ام لا؟ فقهاؤنا يقولون انه ليس من التغليظ في شيء، فالحلف بان يضع المرء يده على مصحف او في مصحف لا فرق بينه وبين غيره. وقد جاء عن بعض السلف كما نقله الشافعي رحمه الله قال ان اهل اليمن اي فقهاء اليمن يغلظون بالمصحف فنقلها الشافعي عنه يقول ابن المنذر فلا نترك السنه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وعن اصحابه لقول بعض فقهاء اليمن فلم يثبت أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم غلظ بوضع يد على مصحف ونحوه بذلك نكون أنهينا هذا الباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين